0: Salve a tutti cari lettori, io sono Olga e vi do il benvenuto al terzo episodio del nuovo progetto che vorrei portare avanti, oltre ai video che già trovate sul mio canale. Ogni mercoledì troverete un nuovo podcast, diffuso sia sulle principali piattaforme, sia ascoltabile su YouTube, dedicato alla lettura di un libro, all'approfondimento di qualche personaggio storico o tema d'attualità. Vi basta solo scegliere la piattaforma che preferite, seguirmi su Facebook, Instagram o iscrivervi al canale per non perdere nessuna novità e il gioco è fatto! Trovate tutti i riferimenti nella descrizione e ovviamente si accettano suggerimenti! Oggi siamo qui per fare un viaggio nella storia. Andremo indietro di parecchi secoli e arriveremo precisamente intorno al IV secolo a.C. ad Alessandria d'Egitto, città fondata da Alessandro Magno in cui risiede la famosa Cleopatra. In questi minuti parleremo di un celebre luogo d'Alessandria, oltre al celeberrimo faro, ossia la sua biblioteca, uno dei patrimoni dell'antichità che non poteva mancare su un canale che parla di libri. L'argomento di cui parleremo è una mia parziale rielaborazione di un articolo scritto dallo storico Juan Pablo Sanchez, dottore in lettere classiche, per la rivista mensile storica, che trovate in edicola e che ritornerà spesso durante i nostri appuntamenti. Partiamo subito! Iniziamo dunque il nostro viaggio con una breve descrizione della città d'Alessandria perché nonostante l'obietà la storia senza la geografia non è niente. Fino a quando Roma non raggiunse il suo apogeo Alessandria fu la più grande e popolosa città del Mediterraneo. Durante il suo primo secolo e mezzo di vita si impose quale centro culturale grazie al mecenatismo dei Tolomei, faraoni greci che fondarono il Museo e la sua biblioteca, letteralmente scrigno dei libri. Grazie a tali istituzioni e all'uso del greco, Alessandria fu un crogiolo culturale. Lì fu tradotta in greco la Bibbia ebraica, oltre alla millenaria tradizione della mummificazione che permise di approfondire le conoscenze anatomiche, trasformando la città in una meta ideale per gli studenti di medicina. I re della dinastia tolemaica governarono l'Egitto per tre secoli, dal 323 a.C. al 30. Essi stabilirono dunque la capitale del regno ad Alessandria e riuscirono a popolarla di soldati, marinai, burocrati, intellettuali e uomini d'affari. In particolare, sia Tolomeo I, fondatore del museo, quanto suo figlio Tolomeo II, erano assetati cultura. Piuttosto che inviare truppe nei paesi vicini, essi preferivano inviare agenti commerciali con borse piene d'oro per l'acquisto di libri e allo stesso tempo invitavano in città filosofi, letterati e scienziati. A tal proposito il medico Galeno, vissuto nel secondo secolo d.C., ci racconta uno strano aneddoto. Desiderosi infatti di ottenere le opere dei grandi tragici greci, Tolomeo III inviò ad Atene una delegazione che, pagando lautamente, riuscì a ottenere le opere originali in prestito. Ma dopo averli scrupolosamente ricopiati, ecco che il faraone conservò gli originali e riconsegnò agli incauti atenesi le copie. Se furono dunque molti ad ammirare le gigantesche proporzioni del faro, ben 134 metri d'altezza, e gli altri edifici, Pochissimi misero invece piede nel museo, letteralmente luogo sacro alle muse, perché la famosa istituzione si trovava all'interno del Palazzo Reale e dunque aveva un accesso limitato. Tutti sapevano però che lì si trovava anche la famosa biblioteca in cui erano conservati migliaia di rotoli di papiro. Innanzitutto è bene fare una breve cronologia della vita della biblioteca. Essa fu fondata nel 320 a.C. circa, ma il suo declino iniziò già nel 124 a.C. fino ad arrivare al 47 a.C. quando essa andò a fuoco durante la guerra tra Cesare e Cleopatra, per poi essere completamente distrutta e dispersa nel 642 d.C. quando il califo arabo conquistò l'Egitto. Sebbene non abbiamo nessuna descrizione della biblioteca, Possiamo chiederci come si vivesse dietro quelle mura? I pochi che hanno messo piede nel museo sapevano che conteneva diverse strutture, come sale conferenze, laboratori, parchi e anche una sala da pranzo. Tuttavia, nel museo camminava senza sosta un tale Zenodoto di Efeso, primo direttore della biblioteca, che ordinava in ordine alfabetico i papiri, seguito da decine di collaboratori che redigevano una nuova edizione corretta di Omero. Il museo era dunque un centro di ricerca e in occasioni di feste dedicate alle muse o ad Apollo, esso diveniva il cuore di un festival che comprendeva giochi e concorsi letterari. Qui i poeti recitavano a voce alta le proprie opere. Ebbene sì, la lettura silenziosa a noi così familiare nacque solo nel Medioevo e con applausi o fischi il pubblico indicava ai giudici quali fossero le opere di loro gradimento. Dunque comprendiamo come le biblioteche del tempo non avessero sale lettura oggi così frequenti in quelle odierne e allo stesso tempo i libri erano ben diversi da quelli attuali. Erano infatti fatti in papiro Avevano la forma di un rotolo, col testo disposto su colonne, che il lettore srotolava a mano a mano che procedeva nella lettura. Pochi secondi fa vi ho parlato di biblioteche, e ciò perché Alessandria non era l'unica a possedere tale meraviglia. Nei centri vicini, ogni sovrano ellenista aveva la propria biblioteca, come quella di Eumene III a Pergamo, nell'attuale Turchia. Si dice infatti che contenesse fino a 200.000 volumi aggiudicandosi il secondo posto dopo Alessandra. Infine i membri del museo erano fidi consiglieri dei monarchi e avevano il compito di istruire i principi della casa reale. Il già citato Zenodoto fu infatti il tutore di Tolomeo II ma spesso potevano anche essere protetti da grandi personaggi del tempo, come nel caso di Eratostene di Cirene, il terzo direttore della biblioteca e colui il quale calcolò con buona precisione la circonferenza della terra, che fu il confidente della regina. Siamo giunti alla conclusione di questo podcast, ma prima di lasciarvi devo consigliarvi assolutamente dei libri che parlano di libri. Per approfondire potete leggere La biblioteca scomparsa di Luciano Canfora, edito da Sellerio, oppure La biblioteca di Alessandria, di Monica Berti e Virgilio Costa, edito da Tored. Grazie per essere arrivati fino alla fine, spero davvero che questo podcast sia stato di vostro gradimento. Noi ci vediamo mercoledì prossimo e come dico sempre sul mio canale ricordatevi che la lettura sia sempre con voi. Ciao!